0: Bem-vindos bem ao bem ViviCast,
1: ao... o podcast do Universo Alme. Eu sou o Caio Tarifa. Eu sou o Daniel
2: Gerardi, estou aqui para ensinar a desburocratizar. E eu sou o Fernando Rainieri, e agora nós vamos urbanizar. Muito bem, hoje o papo é sobre urbanismo.
0: Mas antes da gente começar o assunto, siga a gente lá no Encore FM, no Spotify, no podcast da Apple, que sempre que sair episódio novo, você será notificado. Agora, vamos para o tema. Eu conheço um curso que chama Arquitetura e Urbanismo. Só que eu só sei o que a arquitetura faz. O que, que o urbanismo faz?
1: É, Cara, interessante falar sobre isso, porque eu acho que a maioria dos estudantes que vão fazer Arquitetura e Urbanismo se perguntam a mesma coisa nos primeiros dias de aula. Né? Eles, tão, é, eles vão encantados pela arquitetura, mas chegam desanimados pelo urbanismo é muito comum você ver estudantes de arquitetura e urbanismo falando que não gostam de urbanização ou de urbanismo. Porque o urbanismo ele lida com aquilo que a gente mais foge no nosso dia a dia, que é a burocratização. Né? É, o mundo já é muito burocrático, né? a nossa vida já é muito burocrática, cheia de regras e tudo mais. E, e quando você trabalha com isso, é, você tem que realmente ter um talento ou um gosto muito apurado pelo aquele assunto. Né? Não é à toa que tem gente que trabalha com... É, bom, os advogados trabalham com direito. E aí eles já seguiram na, na legislação, né, né, querendo ver situações é, que envolvem legislação. Já o urbanista, ele vai ter que lidar com urbanização, mas querendo ser criativo. Então isso... É, acaba sendo um, um conflito interno, né, para muitos dos arquitetos. E aí por isso que muitos acabam lidando mais com a arquitetura. Mas de forma geral, o urbanismo ele é legislação. E é por isso que ele acaba sendo crítico, né?
2: É, e é engraçado falar sobre isso, né, sobre o urbanismo, porque é impossível a gente sair de casa sem viver o urbanismo, né? E talvez até por essa dificuldade toda de burocratização é que a gente viva num ambiente que poderia ser muito melhor do que é e é essa selva aí que a gente vive, com os problemas que a gente vive. Então, é trânsito. Trânsito é um problema de urbanismo. Né? É, temperatura alta na cidade, nossa, é muito quente, ribeirão. É um problema de urbanismo. Existem formas dentro do urbanismo que lidam com essas situações cotidianas que, vem, que servem justamente para amenizar esses impactos. E aí, por vezes, talvez até de já viver isso sempre, estar acostumado com isso, né? esse calorzão sempre, é, gera até um incômodo. Ah, não quero trabalhar com isso, sempre foi assim, talvez eu não tenha poder de mudar tudo isso. E talvez a arquitetura gere mais esse fascínio de eu tenho mais na minha mão, é mais possível ser artista, criar e colocar a minha forma nisso.
1: Além do reconhecimento ser é muito mais rápido né na arquitetura do que na, no urbanismo. É, primeiro porque no urbanismo ou você vai fazer algo que vai levar um tempo muito maior para ser é, observado, né, vamos dizer assim, como ele mesmo falou, Fernando, é, ou ele não vai ser enxergado mesmo, como é o caso de quem trabalha em, em órgãos públicos, né, que são sim pessoas que estão ligadas mais à urbanização, mas elas não são é, é, enxergadas da mesma forma que é vista um, um arquiteto famoso que fez um, um empreendimento X e que todo mundo passa no lugar e sabe ver e identifica como dele. Né? No entanto, é, a gente vê uma tendência muito boa, muito positiva no mundo atual, que é essa de querer gerar cidades inteligentes. Né? É, as cidades inteligentes elas estão totalmente conectadas ao fato de você querer um urbanismo melhor. Então, como o Fernando comentou, é o trânsito... É, a comunicação entre as pessoas na cidade. A
0: ah, com... o inteligente não é só de tecnologia. Não,
1: não é só de tecnologia. É mais até de urbanismo, então. É, cidades inteligentes tem muito mais a ver com o que a gente vai buscar para a cidade para ela ser inteligente no formato de ser útil, a forma que ela está sendo usada, do que tecnologia, simplesmente dita A tecnologia está em alguns pontos. Por exemplo, a digitalização de todas as formas de aprovação de projetos. Essa é uma forma de você informatizar, né? usar a tecnologia para isso, mas também trazer é, rapidez para um processo que é muito lento.
2: É, quando a gente associa tecnologia... É, dentro do urbanismo é, é quase que a gente encarar a tecnologia como ferramenta de transformar o urbanismo num urba, urbanismo moderno digital, né, tecnológico assim. então a gente tem uma parte que envolve os projetos e a concepção de, da arquitetura da cidade que vão fazer com que você use ferramentas de tecnologia para melhorar aquilo que você já projetou então, porque senão seria simples, né? Uhum. Pensa, a gente volta num bairro que foi criado 30 anos atrás, 40 anos atrás, que não tinha nem computador direito. A gente fala, ah, então vou usar a tecnologia e vou transformar num bairro moderno. Não, não dá. Por quê? Porque tem outros conceitos que extrapolam só a tecnologia, né? Entendi. Que é esse conceito de criar um bairro inteligente. Não é só colocar tecnologia naquele bairro de 30 anos atrás que ele vira um bairro inteligente. Não, até porque os, 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 os desafios que a gente tem também vão mudando. Né? Aqueles problemas que a gente tinha lá na década de 60, 70, não são os problemas que a gente tem hoje. A população também mudou a forma de viver. Então, o que a gente busca com o urbanismo, cidade inteligente, é tentar traduzir essa necessidade da população né? e, com, isso, com essa tradução, aplicar... É, nas novas áreas, nos novos desenvolvimentos urbanos, é, essa, esses conceitos de tecnologia e projeto para evitar esses problemas.
0: Entendi. A gente tem um praticamente um manual, um livro, que é o nosso plano diretor, que ele é um guia para todos os projetos que a cidade possa vir a ter, muito também ligado à infraestrutura, a áreas de, de urbanização... Então, o urbanista ele tem que andar com esse manual debaixo do braço, ao mesmo tempo que ele tem o desafio de, no meio de um monte de regras e legislações, sair fora da caixa.
1: É, eu até brinco muito, porque eu falo que o plano diretor é uma carta de boas intenções, na verdade, né? Porque é, nada. Ele, se você for ler o plano diretor, ele vai virar e falar assim que a cidade tem que ter. É arborização, ele vai falar que o pessoal tem que pensar no crescimento econômico da cidade, pensar no comércio. Então, ele é uma carta de boas intenções para uma cidade grande, uma cidade crescer. É, só que ele não existe sozinho, sem as leis complementares, que são as leis que realmente vão reger cada situação. Então, o parcelamento do solo, o, o, plano, o projeto sistema viário, esgoto, água, e todos os outros. E, então, ele, ele é ele precisa dessas ferramentas. E você vê em muitas cidades, às vezes, algumas ferramentas faltando. E aí isso acaba não criando um planejamento seguro, um planejamento realmente uniforme. Uma coisa que até o Fernando comentou, do viário, eu acho que é legal fazer esse gancho aí, quando a gente pensa em cidades inteligentes ou em tecnologia, é você pensar que antigamente, vamos pensar uns 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, eles planejavam, às vezes, uma avenida... É, com o canteiro central, e esse canteiro central era doado como área verde. Tá? E depois, com a ampliação da cidade, o aumento dela, se fazia necessário, às vezes, destruir o canteiro central para ter mais pistas de, 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 de rolagem, né, de carro, e não podia-se, porque aquela área era verde, ela estava definida como a, daquela forma. Não pode se tirar esse valor dela mais. É, não pode desafetar mais ela como verde. Ela está afetada. Então, hoje, o que eles fazem... A partir de um estudo técnico e um, um pensamento futuro, né? É, a, os canteiros centrais em maioria das cidades é considerado como área viário já. Então, para uma futura uma futura ampliação, é, a gente em Ribeirão mesmo viu um crescimento gigantesco da cidade para fora do anel viário e acontece na zona sul, na zona leste, mas assim no qual os pontilhões que existiam da Ianguera e de outras pontes que foram feitas em torno de Ribeirão, eles não eram de um formato adequado para todo aquele fluxo. Então, assim, começou o trânsito do, dos dois lados do, 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 do pontilhão, né? O do túnel. Então, é algo, e acontece hoje no Iguatemi, por exemplo, né? Quem mora ali na região do Iguatemi sabe o trânsito que é aquela, aquela região hoje. Por quê? Porque o, o túnel ele é muito estreito. Fica funilado. Fica ali, né? funilado. Então, se, quanto maior é o pensamento futuro. Melhor vai ser o planejamento também. Entendi. Demora-se muito, né? Pra... E demora-se muito, né? Tem algum é, tipo de atuação. É,
2: é, assim, um exercício que a gente tem que fazer com urbanização de novas áreas, né? É, é pensar que não é um projeto tão celer quanto uma aprovação de uma incorporação, que já está num lote pronto, inserido dentro daquilo que já é cidade. É, então. Isso é por causa do impacto? Também, mas não o impacto ambiental, né? o impacto em tudo, na sociedade como um todo. A gente vai fazer mais um pedaço de cidade. né? Uhum. A urbanização é isso. Isso não é feito pela cidade, é feito por empresas. No Brasil hoje, sim. Existem a, a, o poder público atuando, geralmente, em condições... É, em situações que a urbanização não foi elaborada, não foi realizada, ou em, algum empreendedor deixou de fazer. Ou projeto
1: de interesse social. Ou projeto
2: de uhum. interesse social, alguma coisa assim. Uma regularização de uma área que, que, que foi invadida. né? E, é aquela Entendi. história que a gente fala, nossa, tem CEP, mas não tem asfalto. Né? Nessas é. situações, é, via de regra, é o poder público que vai fazer. Ainda é o setor privado, é, mas através de uma contrapartida via... É, poder público então eu estou lançando sei lá, um empreendimento na região sul da cidade de alto padrão que tinha uma infraestrutura já muito próxima pode ser que, o, que a aprovação desse projeto tenha gerado uma contrapartida de pavimentar a rua de uma área que, que foi invadida e foi regularizada pode ser né? só que quando a gente trata um dos empecilhos e uma da buro burocracia que a gente passa na urbanização que o Daniel comentou antes é que o período de aprovação de um projeto de urbanização é muito longo. Né? Enquanto de incorporação, hoje está virando em quanto, Daniel? Incorporação
1: Corporação depende da cidade, mas tem cidades que são meses e tem cidades que no máximo uns dois anos.
2: No máximo dois anos, está vendo? urbanismo são no mínimo Uns cinco, no, anos. É, cinco anos cinco anos assim é, se no estado de São Paulo é bem isso que o Daniel falou tá. é, em alguns outros estados talvez a gente consiga um pouco menos mas é no mínimo no mínimo no mínimo assim mas dando tudo muito 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 certo dois anos né? dois anos assim tudo muito, muito
0: rápido perfeito né mas é, essa demora ela faz sentido ou é o nosso é por conta do nosso sistema ou é uma demora que faz sentido porque tem uma série de averiguações que precisam ser feitas?
1: Por que, que a incorporação é mais rápida que o urbanismo? É, é. Aí vem até aquela história, primeira palavra que eu falei, né, sobre a burocratização. né? No Brasil, a burocratização é até meio que burocratização, né? porque parece que as situações não andam porque as pessoas não querem que andem mesmo. Mas a principal diferença entre é, a incorporação e o parcelamento do solo, que é o do loteamento, está incluído, é, é porque elas são regidas por leis diferentes, né? a O parcelamento do solo é pela 6766 e o condomínio e as incorporações são pelo Código Civil. Então, não no, no âmbito que fala sobre incorporação. Então, a aprovação, ela é dada de forma diferente. o a aprovação em si de incorporação... ela é como de uma casa... você entendeu... você vai lá... você está dentro de um lote... você vai lá... e vai aprovar um prédio... que é multifamiliar... ou seja... vão morar várias famílias... dentro daquele mesmo lote... então... ele tem que estar... Tá com a construção correta... já a... o loteamento... ou desmembramento... que é o parcelamento do solo ele acaba tendo que passar por fases de aprovação muito mais extensas do que a incorporação. E tem etapas. Então, primeiro tem a, a fase de tirada de diretrizes para se entender o que, que vai ser feito naquela... O que, que se pode ser feito naquela, naquele local? O que, que a prefeitura garante que pode? Se pode ser residencial, se não pode? Se pode ser comercial, se não pode? Se pode ter uma avenida naquele local que você quer colocar, se não pode?
0: E, e o que, que é esse pode e não pode? O que, que... São as leis. Mas essas leis
1: elas elas foram estipuladas por quê? Através pelo plano do diretor. Sim. Por essa carta de boas intenções que eu Mas comentei. assim,
0: eu falar que eu não posso colocar um comércio ali. Qual que é o propósito
1: de, de eu ter uma lei dessa? É, normalmente. É um exemplo, mas é, eu, eu sei que é, é, a, ah, gente a, essa, a gente essa tem toda essa A gente tem problema aqui no Jardim Canadá. Todos aqueles é, lotes que, que estão de frente para a Avenida João Fiuza ou a Condeixa, elas são. Eles, não, eles eram estritamente residenciais, tá? É o tal do zoneamento? É isso. o zoneamento. Tá. Ele, eles eram estritamente residenciais. Você só podia ter casas lá. Uhum. Aí, teve, tiveram. Isso era o, o, a restrição do loteamento. Tá? O, 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 o Jardim Canadá era assim. É, quando veio uma lei que derrubou é, essa, essa, essa é, diretriz. Então, era dessa forma que era visto aquele local. O Jardim Canadá era estritamente residencial. Precisou-se. Criar-se uma lei onde falava que nas avenidas fulano de tal e ciclano poderiam ter comércios de frente é, aos lotes. ou Os lotes poderiam ser comerciais. Então, precisou-se criar uma lei extra para poder cair a restrição... Do, do residencial né? e mesmo assim tem gente que entra na justiça até hoje o pão de açúcar antigamente tinha um restaurante o Ancho ali que ficava eles já responderam vários processos civis porque estavam irregulares segundo a associação de bairro mas não estavam porque tem uma lei que, que protege eles mas para você ver o quão burocrático é né? e aí essa, esse, essa burocracia ela faz com que o negócio vai e vem né? então a gente, como eu tava comentando a gente tira as diretrizes, depois você leva o seu projeto, você tem que elaborar um projeto com base nas diretrizes criando esse projeto você leva para a prefeitura, a prefeitura vai analisar, a prefeitura como por exemplo a prefeitura de Ribeirão Preto é uma, uma prefeitura bastante analítica os técnicos eles estão eles ali para realmente às vezes legislar sobre, sobre o projeto, sabe? eles querem olhar e dar opinião, então isso acaba que, tendo uma moralidade ainda maior Uhum. Então, é pedido de correções e vai e vem, e eles não têm só um processo para olhar, então... É, e vários, são são vários acontecendo ao mesmo tempo, então tudo isso vai se tornando um processo moroso. Uhum. Né? Depois de aprovado na Prefeitura de Ribeirão ou na da cidade do município, você tem que ir para o Estado, se é no Estado de São Paulo principalmente. Mas tem
0: outras instâncias.
1: Outras é. instâncias, e aí é. você vai para o Estado, para um órgão do Estado que vai fazer a mesma análise que a Prefeitura já tá. fez, só que a diferença é que lá eles têm um tempo coordenado, por exemplo, uhum ele tem que aprovar em seis meses. Entendi. Então você tem que fazer seus corres para aprovar. Então entendeu?
0: você urbanizar hoje um, um termo novo que eu aprendi hoje, é uma gleba, né? que é uma ah. área não urbanizada, um terreno não urbanizado. Ele é um trabalho a quatro mãos. É o, geralmente o setor privado com a sociedade, olhando quais impactos que aquela, a urbanização daquela gleba pode causar para a sociedade, definindo e estipulando regras ali, para que a empresa possa concluir o seu serviço é por isso que a gente tem essa demora esse tempo da dessa burocracia aí para aprovar tudo né
2: também Exatamente. é eu 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 penso no seguinte a incorporar ele é um uma das etapas da urbanização só que ela ocorre no momento que você já tem muitas definições tomadas uhum. então o plano diretor direciona o, deveria, né? tem esse objetivo de direcionar, o, direcionar o, o desenvolvimento da cidade. Então, ele tenta traduzir aquilo que o, o poder público enxergou para a cidade e falou, não, eu quero que a nossa cidade cresça ordenadamente dessa forma. Então, quando a gente vai urbanizar, seguindo o plano diretor, é que a gente vai garantir que a gente atue em função daquilo que foi pensado como desenvolvimento para a cidade. E aí, quando a gente coloca um projeto de urbanização, talvez não tenha sido, não fique tão claro numa lei como foi pensado aquele desenvolvimento para aquela região. Aí é que se misturam as coisas e demora um pouquinho mais, porque depende de análise. né? E uhum. aí, a análise não é só do seu projeto ou só do seu processo. Já em incorporação, como você já está na, mais na ponta, você já passou por várias outras definições da urbanização... Você via de regra, você já tem uma ocupação que está pré-definida. Então, ah, aquela. Você citou aí ó, aquele zoneamento. Ah, aquele zoneamento é comercial. Não adianta você tentar colocar lá um prédio residencial. O zoneamento já é comercial. Já tem essa definição. Isso já partiu lá do plano diretor. Então é natural até que essa, essa parte de incorporação ocorra mais rápido, porque já tem muitas coisas definidas e tem menos variações. É, o urbanismo não. O urbanismo ele vem surgindo para construir a cidade. E aí quem constrói é o empreendedor. Sim. E não consegue, por vezes, enxergar ou enxerga de uma maneira diferente o, o crescimento da cidade para aquela região. E aí a gente pode até falando estar é, tá falando de pensar fora de caixa, de mudar o conceito. Né? Então, ah, eu tenho uma região que tem, sei lá, um problema, como comentou aqui, de acesso. Poxa, então por que, que eu não transformo? Então não vou fazer o pessoal sair de lá para buscar comércio. Eu vou criar uma centralidade comercial e em volta dessa centralidade eu vou criar uma região residencial para que aquilo ali vire um polo e não tenha que sair. A gente está voltando a falar de urbanismo, de cidade inteligente. É isso que... É. Por isso que demora um pouquinho mais. Porque pode ser que a prefeitura não tenha entendido lá atrás que, nossa, vai existir uma centralidade comercial que eu não vou ter que passar por aquele viaduto. Sim. né E aí a gente começa a ter que debater isso, mostrar a intenção do empreendedor para a prefeitura. Aí o técnico da prefeitura precisa entender entend... e conseguir as aprovações internas. São muitas dele. É um idas novo e vindas. Né? Que... É, é. E aí isso demora.
1: Eu ainda acho que a gente está vivendo um momento muito próspero né? em em torno de, de urbanização, porque se a gente for parar para pensar, plano diretor que você falou, eu sou mais velho que o plano diretor no Brasil, né? O plano diretor é de 1988, com a Constituição. Então, assim, é, é, Ele tem 30 e poucos anos agora. Tá
0: revelando História. sua idade ainda, é. mesmo, né?
1: Eu já tô com quase 40, é. então isso é certo. <risos> Mas é, o, o plano diretor, ele é, ele é relativamente novo, ele é um jovem adulto. Né? Uhum. então
0: é, ele ainda está ele... numa fase de maturação também exatamente né? e a gente e junto está com, com essa transformação deles. que isso.
2: a gente tem agora né
1: e, e das pessoas entenderem então porque agora eu acho que está tendo uma virada de técnicos em várias cidades até porque alguns né, já tá. tem alguns que já estão saindo outros entrando com uma nova mentalidade então a gente tem que aproveitar assim dessa dessa etapa para para esse planejamento ser mais inteligente falo isso até porque as cidades é, antes disso, né, 40 anos atrás, elas eram produzidas de forma mais orgânica. Né? É, a própria situação de ah, por que, que o sul é sempre rico e o norte é sempre popular? É, a maioria das pessoas não sabem isso, né? E a maioria das cidades são assim. A Zona Sul é assim. rica. engraçado é que isso
0: muda por hemisfério, né?
1: É, então, mas você sabe por quê? Não sei. Porque por conta dos ventos. Olha Porque é, as fábricas elas tinham que ficar sempre localizadas no local onde o vento fosse espirrar a fumaça e a poluição das fábricas para fora da cidade, né? Porque senão vai acontecer o que acontece em Londres, né? Com a, com a grande poluição de Londres. A Poluição
2: vai para a cidade. Né? É.
1: Então a poluição entra dentro da cidade. Aí as pessoas é insalubre. Então você está me falando que pensar para que lado que a fumaça vai é o urbanismo. É urbanismo. Legal. E aí por isso que a, 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 a classe econômica sempre ficou no norte, porque o nor, o vento era preferencialmente o vento é preferencialmente para o norte no Brasil. Então ele empurra as, as fuma a fumaça da fábrica para fora da cidade. E aí, quem acaba morando em volta da fábrica é quem trabalha na fábrica. Uhum. Então, acaba sendo uma área popular. E o rico acaba morando, às vezes, no extremo daquela, daquela situação, que é a Zona Sul.
0: E trazendo isso um pouco mais para nossa realidade, até um, dois anos atrás, a gente só falava de incorporação e construção. E agora, no universo homem, a gente tem mais um. Um parceiro aí, mais uma, uma vertical, é, que é a Terra, e eu vejo que ela está associada à palavra urbanismo, uma urbanizadora. É,
2: o que, que é isso? Qual que é o papel da Terra no meio de todo esse contexto? É, a Terra surgiu justamente com esse interesse de participar, do, da nossa empresa participar num, num aspecto mais amplo do que só. É, participar da urbanização com a incorporação. A gente tinha essa preocupação do que que a gente coloca naquele terreno que, que virou um negócio para as nossas empresas, mas a TR vem numa preocupação até mais ampla. Por que, que eu não começo antes disso e tento criar e coloco a, as nossas empresas e as, as nossas inteligências para fomentar até o que é a nossa cultura, né? melhorar o ecossistema, impactar positivamente? Então, talvez é uma forma de a gente não estar tá agindo só na ponta, mas tentando criar isso desde o nascimento da cidade. Porque quando a gente fala de urbanizar, a gente está falando de, do, do nascimento da cidade. É isso, eu sou um pouco apaixonado por urbanismo. sabe? Então, é isso que a gente enxerga. assim. Quando a gente chega numa, numa gleba, eu gosto de chamar de fazenda. <risos> a gente chega numa fazenda é, que, que é, sei lá, é plantação de soja, assim, né, cana... Fala, não, aqui, daqui dois anos... Daqui não, porque depende, depende da aprovação. Mas é que, de fato, no momento da obra, você ainda chega na plantação, na fazenda. né Daqui dois, três anos, aqui vai ter uma cidade. E aí isso insere muito com a nossa cultura. A gente consegue criar, já, já pensar nessa, nessa cidade com esses preceitos que a gente tem aqui na nossa cultura. Pensando no ecossistema, né? A partir disso, a gente, por exemplo, criar uma cidade inteligente está extremamente voltado para todas as pessoas que estão inseridas nela. Então, se a gente parte desse começo, desde o princípio, pensando com a nossa cultura forte como é, pensando em impactar as pessoas, a gente acredita que faltava isso. E a Terra veio para entrar nesse caminho.
0: E assim a gente fecha o nosso ciclo?
1: Ah, eu acredito que fechar o ciclo é meio impossível, assim, ainda mais no que o Universo Home está galgando agora, né? A gente está cada vez pensando em ciclos maiores, em, em alcançar um público que nem era inicialmente pensado. Então, eu acho que o ciclo mesmo não se fecha aí, nessa situação. Talvez por um com certeza lado, né? A gente, Porque a gente foi. <risos> na área da construção civil, Sim. a gente está, tá, vamos falar, jogando com todas as cartas, né? Uhum. É, uma coisa interessante que o Fernando acabou de citar. É que ó, quando ele chega lá na fazenda, no, na, no, no local onde ele vai construir o loteamento, aí ele já estava até falando no momento que o loteamento já está aprovado, vai dois anos, ou três anos para entregar aquilo para o morador. Mas ele, às vezes até o próprio morador não sabe, ou como muitas pessoas que estão aqui com a gente dentro da empresa, nos ouvindo agora, que esse projeto que foi entregue em três anos para o empre... morador, ele demorou às vezes oito anos okay. dentro da empresa para acontecer para ser uma venda, né? E
0: ele muitas vezes ele tem que ser um projeto pensado para daqui 15, 30 anos. Exatamente. Ou é seja, pro, é você, você começa a planejar algo, sei lá, para 50 anos. Como que é pensar e ima se imaginar daqui 50 anos? É meio Jetsons, né, isso?
2: Ah. É, nós nós temos área hoje já na TR que tem um plano de ocupação de duas décadas. Então, é um exercício que Acho que é até superficial a gente tentar falar que a gente sabe o que vai acontecer nas duas décadas futuras. Né? Então, a gente sempre parte tentando colocar essa, essa, a nossa cultura de fomentar a cidade inteligente, de impactar o ecossistema, mas a gente também tem que estar sempre atento às mudanças que vão acontecer durante esse processo. Porque hoje a gente preconiza carro, sei lá, né? Não é, não é, mas sei lá, todo mundo gosta de andar de carro. Então os nossos projetos vão estar voltados a isso. Mas à medida que as cidades forem evoluindo, nós certamente também evoluiremos com os transportes coletivos. E daqui uma década será que não vai ter Uber, sei lá como, que vai ser a nova e aí ninguém mais usa carro? Então não dá para a gente falar que a gente projetou 20 anos sabendo o que acontece ali no, no dia sim. A gente tenta seguir as direções que estão sendo mostradas hoje. E com isso tenta ir melhorando dia a dia, né, projeto a projeto, essa ocupação de solo. É, mas é, é leviano a gente falar que a gente vai conseguir traduzir daqui 20 anos o que, que vai acontecer.
1: E, e também tem o fato de, de, desse planejamento sempre ser assim, pensado atualmente de forma bem ampla. Vou dar um exemplo, tá? A gente acabou de citar a história do Jardim Canadá, aqui em Ribeirão Preto, e foi um, um loteamento planejado residencial para ser exclusivamente residencial. E aí o que aconteceu? Com o tempo ele teve que ser modificado, né? Porque não dava para ser só residencial. É... A cidade estava crescendo em volta, tinha que ter comércio. Então, qual que é o nosso o nosso foco? É sempre pensar nessa multi. É, facetas de um loteamento. Né? Não pensar de uma coisa que vai ser exclusivamente aquilo. E focar e ir. Porque o loteamento, por ele demorar muito tempo, às vezes, para ser aprovado, não é igual uma incorporação que dá para, no meio do caminho, você falar assim: Ó, oh, vou mudar o tamanho do quarto, vou mudar o tamanho da, da, da sacada. Não dá. Né? Você já está há seis anos aprovando, você falar que vai mudar. Não o pode tamanho ser do feito lote, por
0: pessoas indecisas. É, <risos>
1: não pode. Se você falar que vai ser mudar o tamanho do lote, você pode tipo, voltar tudo pra trás. Uhum. Então, quer dizer, é um risco muito grande. Claro. Então, você tem que ir meio que, que com uma ideia. Ó, oh, se eu quiser colocar um empreendimentos de multifamiliar, eu já vou deixar que é tudo multifamiliar, qualquer lote. É mu Aí, ah, se eu quiser, eu aglutino 3, 4, cinco, faço uma torre. Mas agora, o que eu, quanto menos eu restrinjo, menos perigo eu, eu corro também.
0: Pra é. gente finalizar, é possível afirmar que, talvez, um dos objetivos de um urbanismo... Bem feito, né? Seria a população que por ali vai viver não notar esse urbanismo? Porque quando a gente começou esse papo aqui, a gente falou: ah, o trânsito é um problema de urbanismo, a fumaça é um problema de urbanismo. Então, quer dizer que se a gente não tiver trânsito, quer dizer que se a gente estiver num lugar bem arborizado, enfim, e as pessoas não falarem de urbanismo, não culparem o urbanismo, quer dizer que o trabalho foi. Concluído com sucesso?
1: Ah, eu já não tenho, não acho que esse pensamento é, é, é o correto. Até porque se a gente for parar para pensar assim, em cidades de primeiro mundo, né, sei lá, Londres, Nova York, que são cidades extremamente bem desenvolvidas e que têm, sim, um, teve um pensamento a ser construída, ou não, né? Porque Londres começou de uma forma orgânica, mas depois teve sim os seus planejamentos e te, existem até hoje. É, as pessoas vivem essa urbanização, elas respiram essa urbanização de forma felizes. Elas falam bem daquele lugar. Quando você vai visitar o lugar, você fala: Nossa, tudo funciona. Então aí vem a história das cidades inteligentes, né? Sim. Então você percebe tanto quanto é para o bem quanto, quanto é para o mal, né?
2: É, eu acho que o Daniel citou bem. É, não é que a gente não percebe. A gente passa a viver a urbanização, a urbanização de boa qualidade. Hoje a gente vive os problemas de uma urbanização mal feita. Né? Então é aí, é aí que a gente percebe o trânsito. Nossa, esse sinal de trânsito aqui demora 10 minutos para eu passar eu fico aqui, meu Deus do céu. É, numa urbanização bem feita, numa cidade inteligente, como tudo tende a funcionar, você aproveita. Então quando você para naquele sinal por um minuto... Você olha para o lado, tem um canteiro bonito, bem cuidado, com um paisagismo bacana. Então, a gente vive a cidade. Você decide, como não tem muito trânsito, você passa pouco tempo no trânsito. E aí você chega mais cedo em casa e aí você consegue fazer uma caminhada no parque que fica do lado da sua casa, porque foi bem urbanizado. Você não precisa se deslocar. Mas isso, muitas não. vezes,
0: essa vivência, ela, de uma forma positiva, ela passa se ser Porque você está vivendo não está notando aquilo de uma forma negativa. Negativo, assim,
2: Os problemas deixam de existir. É. Então você passa a aproveitar. E na verdade quando a, gente, né? é, quando a gente diz que a gente vive, na verdade é que você aproveita aquilo que a urbanização gera. Né? Então, assim em muitos locais tem praça, mas a praça está abandonada. Por quê? Porque às vezes é tão difícil de chegar naquela praça que ninguém usa né uhum. é, mas o contrário também existe locais que estão bem urbanizados que não tem trânsito você vê que a população utiliza os espaços públicos de uma maneira melhor é o olhos <risos> d'água mesmo a gente passa ali no, no final semana, tá, tá e, cheio e, de semana
1: e olha que nós somos muito privilegiados quando eu falo nós é, acredito que eu estou falando de 90% da, de quem trabalha no grupo ALME né? no universo ALME a gente pensa que essas pessoas elas Vivem em cidades, teoricamente, boas, porque são do interior de São Paulo, principalmente, né? São cidades boas. Agora, quem vive em São Paulo, por exemplo, tem uma outra realidade. Eu, eu vou muito para São Paulo, principalmente para os órgãos estaduais. De dia você tem um fluxo de carros, né? É o que ele acabou de falar de semáforos. Então você fica parado no semáforo, aí abre e você vai parar no. De noite, que não tem trânsito nenhum, você para no semáforo, porque abre um fecha o outro da frente. Não é um, uma onda verde igual existe aqui em Ribeirão em muitos lugares. Né? Por que não? Porque o trânsito é tão pesado que ele precisa abrir esse e já fechar o da frente. Então, às vezes, você leva o mesmo tempo que leva de dia. Então, é, é um mal da, da, da urbanização não planejada.
0: Show de bola. Para a gente é, encerrar, que mensagem que vocês deixam para as pessoas que não entendem de urbanismo, mas querem conhecer um pouco mais... Estão vivendo e, no, e, a partir desse episódio, né, notando aí os lados positivos, os lados negativos?
2: É, bom, eu acho que, para resumir, quem tiver interesse e se interessou ouvindo isso, eu acho que a maior oportunidade que a gente tem para transformar os problemas que a gente encontra nas cidades hoje é através da urbanização. Eu acho que é muito pensando nisso que a nossa empresa... Enveredou também por esse lado. Surgiu a terra. E é nesse sentido que a gente está à disposição. Surgiu o interesse. Quer entender um pouco mais sobre como que eu posso transformar a realidade da cidade daqui a 10 anos, 15 anos? Vem falar com a gente. É, estaremos assim à disposição e interessados em desenvolver esse novo, essa nova realidade que vai ter quando essa nova cidade surgir.
1: É, e eu dou uma dica que acredito ser muito boa para mim, quero compartilhar, que é observar muito bem as cidades. Né? Então, observar dessa forma crítica até, como o Caio falou, se ela é boa ou não é. O que é ruim, o que é bom para mim. Porque a urbanização ela depende da, do coletivo. Ela é algo que é feito não apenas para uma pessoa, mas sim para o coletivo. Então, quanto mais informado você é sobre os problemas da sociedade, melhor você vai poder planejar aquilo que você quer para uma cidade. Então, observar os problemas é muito importante e também as coisas boas.